0: Hallo lieve succesgirl. Super tof dat je weer luistert. Voorheen deed ik elke maandag en elke donderdag een podcast online gooien. Maar gezien de omstandigheden. en alles in mijn leven wat even overhoop kwam of wat op zijn kop kwam te staan heb ik die drukker helemaal afgehaald. Want ik zou het wel kunnen proberen te gaan nastreven. Maar eerlijk is eerlijk, mijn hoofd staat er nu niet naar. En in die end uh, zijn de podcasts die ik opneem het allerbest... als ze gewoon echt vanuit pure inspiratie komen. Het is vandaag 13 december. Ik zit op de bank en ik was net aan het wandelen. En toen dacht ik ineens... Gewoon ineens, zonder, nee, zonder dat ik aan het nadenken was. Ik liep gewoon. En ineens bloep, dacht ik... Hier moet ik een podcast over opnemen. En uh, ja, dat zijn de fijnste momenten van inspiratie. Dat herken je vast wel. Juist als je even onder de douche staat of even wat anders gaat doen... dan kan er ineens zoiets in je opkomen. En mijn advies is om er dan ook gewoon direct naar te handelen. Al moet ik zeggen dat ik soms ook wel heel impulsief dan... dus echt uren ergens aan kan besteden... waar ik vervolgens een dag later nooit meer naar omkijk... Ja, dus misschien moet je er niet altijd meteen naar handelen. Nou ja, in ieder geval, in dit geval, van een podcast opnemen... Um, dacht ik, ik ga ervoor zitten en ik ga meteen aan de slag. Um, ik zit even te denken waar ik het best kan beginnen. Want het onderwerp is dus haatreacties. En daar krijg ik er echt heel weinig van. Thank God, want... Niemand heeft zin in die negatieve energie in je leven. Maar ik heb een YouTube-video online gezet over mijn onverwachte zwangerschap. En tot mijn verbazing en ook wel mijn blijdschap... want ik wilde die boodschap graag aan zoveel mogelijk mensen laten horen... is die video op dit moment 34.000 keer bekeken. Oh my god. <lacht> en um, daar zijn volgens mij tot nu toe iets van 80 reacties... En ja, dan is het bijna onmogelijk dat dat alleen maar liefde is. Al is het echt heel veel liefde. Maar er zaten er ook wat, wat minder liefde tussen. En ik heb, geloof ik, uh, de, echte, de echt negatieve heb ik verwijderd. Want ik wil niet eens dat... Weet je, ik wil die, die energie echt niet in mijn buurt hebben. Ga weg. Uh, heel soms denk ik, nou hier kan ik nog wel wat uithalen... Dus als in, ik wil wel gewoon serieus een gesprek met diegene aangaan. Dus dan laat ik het staan en dan reageer ik erop. Um, maar wat er ook gebeurde was dat... iemand een haatreactie plaatste op een reactie die ik kreeg. Dus iemand reageerde op mij. En op die reactie kreeg diegene een hele gemene opmerking. En daar ging zij weer terug op in. Waarop ik reageerde... Niet naar degene die de haatreactie plaatste... maar alleen naar degene die hem ontving van... laat dit langs je heen gaan. Dit is wat er gebeurt, dit is wat mensen doen. Je wil hier niet op reageren, je hoeft hier niet op te reageren. Let it go. Um, want je verdient het niet eens om daar je energie aan te besteden. Dus als buitenstaander kon ik dat, wilde ik dat heel graag aan haar meegeven. Omdat ik in de meeste gevallen ook op die manier ermee omga. En dat geeft echt wel rust... Maar er was een reactie waar ik niet op wilde reageren, maar die ik wel op hetzelfde moment in mijn stories wilde delen op Instagram. Anoniem, dus ik wilde de, de naam van die hater, had ik weggehaald. En vervolgens had ik een story geplaatst waarin ik iets zei van: van Goh, toch interessant hè, dat deze mensen er zijn. En dit zegt toch eigenlijk meer over deze persoon dan over mij. En ik had hem erop gezet en toen zei ik tegen mijn vriend... wij waren op vakantie in Zuid-Afrika... en ik zei tegen Robert van... ik heb dan toch de behoefte om deze story te maken... en ik heb dit online gezet en dat kan toch wel. En toen zei hij, Daf: dit wil jij niet. Je wil niet deze aandacht hier nu aan besteden... en dit nu gaan gebruiken voor je content. En toen dacht ik, ja, maar ik wil het wel... want ik voel gewoon die behoefte... Um, maar toen na tien seconden zei ik weer... nee, je hebt gelijk, ik moet dit weghalen. Dus ik heb het direct verwijderd. Ik denk dat het een minuutje online heeft gestaan. Uh, de, de eerste behoefte om op iemand te reageren... en in mijn geval dus niet te reageren... maar om het wel met anderen te delen... om toch even mijn gevoel te bevestigen van... Uh, dit is toch... Ja, gewoon even, hè... Dat, je, dat mensen je gevoel bevestigen, dat hoop je dan. Dus dan had ik er volgens mij een polletje bij gedaan van... ja, dit zegt inderdaad meer over die persoon. Uh, omdat dat mij een goed gevoel zou geven. En gelukkig was er dus mijn vriend die zei... Uh -uh. en gelukkig kon ik dus ook na tien seconden dat ik zijn reactie kreeg denken... oké, okay, Daf, ja, hij heeft gelijk. Hier heb jij een behoefte en zo wil je eigenlijk niet zijn. Goed, naar de moraal van het verhaal. Ik wil deze haatreacties eigenlijk vergelijken met commentaar wat je kan krijgen van anderen. Of commentaar waar je bang voor bent dat mensen je gaan geven. Dus je hebt bijvoorbeeld behoefte om iets te doen... En dit kan echt allerlei dingen zijn. Maar je hebt behoefte om je baan op te zeggen. Behoefte om een story op Instagram te plaatsen. Behoefte om. I don't know. Dit kan alles zijn. En daar kan je commentaar op ontvangen van mensen. Misschien doe jij wel dingen en krijg je soms commentaar en vind je dat is dus heel naar. Of doe jij dingen niet omdat je bang bent voor het commentaar wat je kan krijgen. Ik heb twee haatreacties die ik met je wil delen. En nou is het een soort ironisch, want ik zit net te vertellen... dat ik dus die behoefte om die haatreactie te delen... dat ik die had ingeslikt. En nu ga ik het alsnog wereldkundig maken. Maar um, omdat, het net, omdat ik aan het wandelen was... en het in één keer ploep zo opkwam als inspiratie... en het weken geleden is heb ik het nu voor mezelf goed gepraat dat ik denk... nee, dit is niet omdat je het voor jezelf nog een keer wil dat mensen zeggen... oh, diegene die die reactie heeft geplaatst heeft echt ongelijk. Nee, daar ligt de behoefte niet meer, gelukkig. Um, ik heb er gewoon een les uit gehaald. Dus met die reden deel ik het nu, oké? Okay? De eerste reactie die ik met je wil delen... is dat iemand onder de YouTube-video reageerde. En dit ging dus eigenlijk niet inhoudelijk over de zwangerschap... Iemand reageerde, je naam zegt al genoeg over je persoonlijkheid. En met die naam bedoelde deze persoon mijn YouTube-naam. En dat is de Succescurl, zoals mijn bedrijf ook heet. Um, ik heb dan, had gelukkig, ik ben wel zo ver dat ik niet meer de behoefte had om... Het, um, gemeen tegen haar te reageren, gemeen op haar te reageren. Maar het maakte dus wel iets in mij los. Want als het letterlijk niks in mij had losgemaakt, had ik niet um, die, die behoefte gehad om het op Instagram te delen. Simpel is dat. Ik er was. En dan zou ik nog kunnen zeggen het verdedigen van nee, ik wil gewoon op Instagram. Um, een wijze les delen, dus ik deel deze haatreactie om aan mensen te laten zien. Bla, bla, bla. Zo zou ik het voor mezelf kunnen verpakken. Um, maar als ik gewoon eerlijk kijk naar de situatie, dan was het, het raakte iets. En daar moest ik iets mee met die emotie. Nou, um, wat wel even goed is om, om, om te zeggen misschien is dat als je me op Instagram volgt, weet je dit. Als je me alleen via de podcast uh, volgt, weet je dit niet. Maar ik heb besloten, mm, dat ben ik een maand geleden mee begonnen... om met de Succes een beetje een andere weg in te slaan. Het is namelijk zo dat ik een jaar geleden bijvoorbeeld... heel actief was met masterclasses, cursussen. Ik bedacht van alles en... Allemaal vrij korte termijn gedachten die ik wel direct uitvoerde... en waar ik ook uh, ja, geld mee verdiende. Um, en het is uiteindelijk natuurlijk ook mijn bedrijf. En dat was heel erg... Dat gaf me heel veel energie. Maar het kostte ook veel energie om live-sessies te doen. Het is toch altijd spannend. Je bent bezig met voorbereidingen. En achteraf kreeg ik dan van die, van die reacties... dat mensen er heel blij mee waren... En dat gaf dan weer een boost. Maar als je het even van het geheel kijkt, was het ook gewoon intens. Door de omstandigheden in mijn leven ben ik daar helemaal mee gestopt. Ben ik een tijdje helemaal uit de running geweest. En, en nu dacht ik, oké okay, Daf, als je met de succesgirl vooruit gaat kijken. En naar je omstandigheden vooruit gaat kijken. Namelijk. In april komt er een baby in je leven. <laughs> um, hoe kan je dan op een juiste manier jouw business gaan indelen... die bij je past en die ook werkt? En op een manier waarmee je er ook van kan leven. Want uiteindelijk ben ik zelfstandig ondernemer... en wil ik toch mijn geld verdienen. En dat is ook een reden waarom die zwangerschap heel heftig voor mij was. Want, what the fuck, financieel had ik nog niet het gevoel... dat ik hier klaar voor was. Dus ik ben gaan nadenken um, en ik heb bedacht, oké, okay, waar ben ik goed in? En nou ja, mijn andere bedrijf, zoals je misschien wel weet... is dat ik freelance copywriter ben. Dus ik schrijf teksten voor allerlei ondernemingen, um, webshops, et cetera. Um, ik ben heel goed in schrijven, dat is gewoon een talent voor mij. Daar kan ik uh, lang of kort over doen. Maar toen dacht ik, oké, okay, schrijven is een passie, het gaat me makkelijk af... En ik zit straks met een kleintje en ik ga met verlof. Ik ga gewoon minder werken. Um, dus ik ga niet focussen op wat ik eerst deed. Masterclasses, trajecten, coaching, cursussen, noem maar op. Nee, ik ga het omzetten, al mijn kennis, al mijn passie... ga ik stoppen in een abonnement voor de Success Girl, waarbij ik elke maand een brief verstuur... Waarin je dus als het ware mindset coaching krijgt per brief. Ja, het is, ik kan er heel veel uitleg over geven, maar dit is eigenlijk iets wat je gewoon moet ervaren. Um, en goed, om even terug te gaan naar het onderwerp. De, het onderwerp van deze maand was uh, Acceptance en Commitment Therapy. En dus heb ik een brief geschreven van 17 kantjes... waarin ik je volledig meeneem in wat dit is. Het is namelijk een vorm van gedragscoaching. En hoe je dit kan inzetten in je leven. En waarom dit voor mij op deze fase in mijn leven zoveel impact heeft. Vanuit dit, deze kennis die ik de afgelopen weken heb opgedaan over dit onderwerp... is bij mij duidelijk geworden dat ik... Waar ik vroeger heel erg zat op mindset is negatieve gedachten ontkrachten en positieve gedachten in de plaats zetten. Um, stop met negatief denken en verdraai het op een positieve manier. Zodat je het positieve gaat geloven en zodat je daarnaar gaat handelen en je leven vervolgens een stuk positiever wordt. Um, maar door acceptance en commitment therapy en wat ik daar nu over heb geleerd, wil ik... Die shift gaan maken. Ik wil niet meer de mindset guru, de mindset-coach, de mindset-persoon zijn. Die zegt, stop met negatief denken. Maar ik wil, omdat ik voor mezelf heb gemerkt dat dit op de lange termijn veel meer vruchten afwerpt. Ik wil de boodschap gaan verspreiden dat op het moment dat jij een negatieve gedachte hebt. Dat het tijd is om die te gaan doorvoelen. Wat gebeurt er in jou? Waarom voel je dat? En op het moment dat je dat doet... je daar zoveel meer kracht en ruimte uit haalt... om uiteindelijk positievere dingen te gaan ervaren. En dit wil ik dus even doortrekken naar de haatreactie. Um, je naam zegt veel over je persoonlijkheid. Oftewel, hoe ik het interpreteerde, is dat zij zei... De succesgirl, als je dat van jezelf vindt, dan ben je arrogant. Uh, als jij jezelf succesvol noemt, of in ieder geval als je jezelf de succesgirl noemt... dan heb je jezelf wel erg hoog zitten. Zo interpreteerde ik dit. Als je dat reageert. Nu moet ik zeggen dat ik uiteindelijk de reactie... Ik heb haar reactie laten staan en ik heb daarop gereageerd... Nu ben ik wel heel benieuwd hoe je mijn persoonlijkheid ziet. Want ik dacht, nou, ik kan hier dus... Eh, ik doe nu de aanname omdat het mij triggert van... Ze vindt me arrogant, maar ik, ik moet het eigenlijk vragen. En dan kan ik een gesprek met haar aangaan. Eh, goed, helaas heeft degene daar niet op gereageerd, dus nou ja, dat blijft uh, open. Maar vanuit die acceptance and commitment therapy... Is het dus niet zo dat ik dat ik zou moeten denken in dat moment dat ik die reactie kreeg... en ik voelde van, ik wil hier eigenlijk op reageren... of ik wil dit eigenlijk op Instagram delen. Um, dat ik vanuit mijn oude mindset gedachten zou denken... DAF, kappen, gedraag je. Wees die persoon met een sterke mindset. Je trekt hier niks van aan. Je hoeft hier niet op te reageren. Laat het links liggen. Je bent sterker dan dit. En eigenlijk op een geforceerde manier dus wegbewegen van die haatreactie en het proberen te vergeten. Of als het ware het wegmoffelen, want ik ben niet de persoon die op dat soort dingen ingaat. Maar de waarheid is, het deed iets met mij. En ik heb ook een haatreactie gehad, en die ga ik straks met je delen, die helemaal compleet niks met mij deed. Waarom? omdat ik hem niet geloofde, omdat ik het zelf absoluut niet zo zie... en het mij dus op geen mogelijkheid kan raken. Deze reactie is iets, en als ik erover nadenk, als ik het ga doorvoelen... waarom triggert dit mij nou, dan weet ik het. Omdat ik vaak heb nagedacht over deze naam, de succeskul. en wat denken mensen daarvan? En is het niet kinderachtig of komt het niet arrogant over... Um, ben ik misschien wel arrogant en vol van mezelf. Dit zijn serieus gedachten die bij mij spelen... of die bij mij gespeeld hebben vooral... maar die ik nooit echt doorvoeld heb... en die dus weer heel erg omhoog kwamen door haar reactie. Op het moment dat je ervoor kiest om even met dat gevoel te gaan zitten... En dat heb ik dus uiteindelijk gedaan. En ik ervaarde dus van, oké, okay, het, het triggert gewoon een onzekerheid bij mij. Um, en toen ben ik gaan nadenken van, oké, okay, wil ik die naam de Success Girl houden? Ja, ik wil die naam houden. Waarom? Omdat als ik kijk naar de kern, waarom ik het bedrijf heb opgericht... waarom ik het die naam heb gegeven, dan is dat puur vanuit inspiratie, motivatie, passie, liefde voor... Um, meiden laten zien van hoe pak je nou je eigen succes... en hoe doe je dat met mindset en hoe creëer je vertrouwen in jezelf. En um, in die end was het mijn grote droom om voor mezelf te kunnen zeggen... ik ben succesvol. Moet ik me daarvoor schamen? Sommige mensen vinden daar misschien wat van, maar de meiden die... Dus die ook dromen hebben, die ook doelen hebben... die ook op hun manier met hun droom graag succesvol willen zijn... die zullen dit begrijpen. En ik bedoel met die naam niet... kijk mij even succesvol zijn. Nee, ik bedoel met die naam... ik ben een jonge vrouw met een verlangen, met een passie... naar... Oh, ik weet niet of je dat hoorde. Dat is mijn kat die even dol wordt. Uh, die rende heel hard over de vloer. Um, <tiek> ik heb dat verlangen naar me succesvol voelen. En in fases heb ik dat gehad. En in fases kan ik nu zeggen, ik was succesvol. Maar heel vaak ervaarde ik het niet helemaal op die manier. Nou ja, uh, dat is weer een ander gesprek. Maar goed, vanuit daar komt die naam. En die naam komt dus uit goedheid. En ik denk dat de vrouwen, de meiden die mijn doelgroep zijn... dat die dat ervaren en voelen. En dus is het een goede naam. En dus sta ik erachter. En dus als je nu komt met de opmerking... Nou, succes, girl. Eh, wel arrogant. You do you. I don't care. Want ik weet waar ik voor sta en waar ik voor ga. Maar dat moest ik wel weer even omhoog halen... door te doorvoelen waarom het me raakte. En dankzij dus de brief die ik hierover heb geschreven... en complete uitleg en opdrachten... Hoe je ook voor jezelf uh, dat kan toepassen. Ik ben die brief gewoon zelf ook weer gaan doorlezen en kijken. En zo ja, kon ik dat een plek geven. En uh, voel ik weer veel meer ruimte. In plaats van dat ik het heb weggestopt... waardoor het toch ergens in je systeem blijft... heb ik nu het gevoel dat het uitmis. En ik ben dus heel dankbaar voor het onderwerp van deze maand... Waarmee ik dat ook in mezelf los heb kunnen krijgen. En dat ik die boodschap via die brief aan... Nou, wat zijn het nu? Hoeveel meiden hebben nu die brief gehad? Ik denk nu volgens mij 36. Ik had er vier over nog voor december. Um, maar ik zal even aan het einde van de podcast daar kort over delen. Mocht je zeggen, ik wil die brief ontvangen. Want je kan hem namelijk gratis ontvangen. Maar... Misschien heb je er helemaal geen interesse in. En dan wil ik eerst even het verhaal afmaken. Ik kreeg namelijk nog een uh, haatreactie. En dat was, hou je vast, want deze vond ik best wel pittig. Even denken. Um... Diegene had dus denk ik de video gezien of deels gezien. Of in ieder geval de titel Onverwacht Zwanger gezien. En die stuurde... En nu een miskraam faken. Alles voor de aandacht. Of, en nu zeker een miskraam faken, hè? Alles voor de aandacht. Nee, niet faken. Sorry. En nu een miskraam opwekken. Alles voor de aandacht. En ik zag die reactie en ik dacht... Ik moest een soort lachen. Ik zei het tegen Robert... want we zaten toen ook nog in Zuid-Afrika in de auto, weet ik nog. Ik had heel even mijn internet aangezet om te kijken... Wat, of ik mails had en updates, werkdingen. En toen zag ik dus die YouTube-reactie binnenkomen. Ik zeg, nou, dit is erg. Dat iemand dit in zijn mond neemt. En um, ik wist ook al meteen, dit, dit verwijder ik. Ik ga met zo iemand absoluut niet in discussie, uiteraard... Um, ik voelde ook niet de behoefte in dit geval om het te delen. Waarom? Omdat ik geen enkele kern van waarheid voelde. Niets in wat hij zei raakte mij. Want niets in wat hij zei is een onzekerheid van mij... of is iets waar ik over getwijfeld heb. Um, stel nou dat je, dat je oprecht bezig was met... Nou, dit klinkt even het is een heftig verhaal, maar. dat je oprecht bezig was met. Uh, toch maar een miskraam proberen te krijgen. Um, ja, dan, dan triggert het je. Maar in mijn geval, ik heb mijn hart en mijn ziel in die video gelegd. en heel eerlijk gedeeld over hoe moeilijk ik het vond. dat ik erachter kwam dat ik zwanger was, en hoe erg het niet de bedoeling was. En um, het was ook niet de situatie onverwacht, maar oh, wel gewenst. Nee. We hadden het er moeilijk mee. Laat dat duidelijk zijn. Maar vanaf het moment dat ik die video opnam... vanaf het moment dat ik tegen mijn vriend uitsprak... van uh, we gaan dit doen... was het nog steeds veel moeilijk. Heb ik nog steeds veel geheld, rouw ik op dit moment nog steeds om... mijn oude leven wat ik achter me heb gelaten. Iets waar ik overigens ook in de brieven... heel open en eerlijk over deel. Over het proces waar ik die maand doorheen ben gegaan. Um, want... Er is nooit 100% goed en 100% leuk en 100% succes. Achter iedereen zitten moeilijkheden. En die komen iedere maand en iedere week. En soms zelfs in een, in een dag zijn er goede dingen en minder goede dingen. Um, en dat wil ik dus heel duidelijk schetsen. Dus in de brief uh, vertel ik ook over hoe ik na de vakantie in Zuid-Afrika... nog steeds zoveel moeite had met het feit dat ik op een vliegtuig ging stappen terug naar huis... maar niet meer terug naar Rotterdam. Niet meer naar de plek waar nu met de kerst um, in december... Alle, alle straten zijn verlicht, alle terrassen vol zitten. Dat ik de deur uitloop en dat ik daar een koffietje kan halen... en daar mijn lievelingsportlesje kan volgen. En de dag erna ga ik een ander sportlesje volgen... en haal ik ergens anders koffie en drink ik een wijntje. Nou, dat gaat nu sowieso niet. Um, nee, ik ging op het vliegtuig stappen naar een omgeving... waarvan ik nooit had gedacht dat ik daar zou gaan wonen. En dat is moeilijk. Maar samen met die moeilijkheid gaat dat er niet meer een moment is geweest... dat ik dacht, laat ik er nog even voor zorgen dat de zwangerschap wordt afgebroken. En dus zo'n reactie... Um ja, raakt mij totaal niet. Doet me helemaal niks. En dat zijn de reacties die ik dus ook verwijder. Waarvan ik denk, dit wil ik niet eens in mijn aura hebben. Um, wat ook weer zo typisch is, is dat het uh, degene die reageerde... Je, je weet natuurlijk nooit uh, of iemand zijn echte naam gebruikt. Maar de naam was Herman. En op mij komt Herman over als een middelbare leeftijdman. Um, maar dat is ook een aanname, hè. Dat is... Nou ja. En dat ik dacht, wat, wat, wat moet je nou met mijn video ook? En hoe verbitterd kan je nou zijn? Maar goed, daar wil je ook niet te lang in blijven hangen, want het heeft allemaal geen zin. Reactie verwijderd, ik ga door met mijn leven. Even terug dit brengen naar wat ik aan het begin zei. Dat je misschien bepaalde acties niet onderneemt... omdat je bang bent voor het commentaar wat mensen kunnen leveren. Of omdat je soms commentaar krijgt van mensen wat je raakt of dat je dat lastig vindt, de enige reden dat je commentaar lastig vindt... is omdat het iets in je raakt. Als je bang bent, als je een bepaalde actie wil ondernemen... en je bent bang voor wat er gezegd kan worden... of wat mensen ervan kunnen denken... dan zegt dat iets over een onzekerheid die in jou zit... Mensen kunnen heel veel dingen over mij zeggen die mij niet raken... en mensen kunnen heel veel dingen over mij zeggen die mij wel raken. Ik zit best goed in mijn vel, ik heb best veel zelfvertrouwen. Daar deel ik ook vaak over. Zelfvertrouwen om stappen te zetten richting mijn droomleven. Maar als mensen bijvoorbeeld iets over mijn uiterlijk reageren, iets gemeens... raakt dat mij ook. Nou, dat ligt dan weer aan wat... Ik heb echt een heel grappig verhaal hierover, dat ga ik heel kort zeggen. Ik, toen ik 17 was, was ik met vriendinnen op stapvakantie in Lorette Mar. Daar had ik een jongen ontmoet en ik stond met die jongen in een club. We waren aan het praten en toen kwam er een meisje. En die zei, 'Hey, ik moet even een naam verzinnen, want ik wil niet echt de naam gebruiken. Hey Piet, zei ze. Um, en toen keek ze mij aan, toen zei ze, oh, is dit Daphne? Ze heeft helemaal geen grote neus, hoe kom je daarbij? <laughs> en het grappige is, in die fase in mijn leven, ik was over heel veel dingen onzeker. Bijvoorbeeld over mijn dikke bovenbenen, zoals ik dat zelf ervaarde. Maar over mijn neus had ik echt nog nooit nagedacht. Ik, dacht, ik had echt nooit gedacht van, nou, die is groot of zo. Ik vond mijn neus prima. Dus toen zij dat zei, had ik eigenlijk meteen door... Ik, dit kan hij niet echt gezegd hebben, ik geloof er niks van... En hij keek ook echt van, wat is dit nou? En ik vond het heel grappig en ik had alcohol gedronken. Dus ik ging een soort toneelstukje spelen. Ja, daar ben ik nu ook niet trots op. Maar ik ging, um... ik, ik deed alsof ik boos was en alsof ik het geloofde. En toen liep ik weg, want ik wilde graag dat hij dan achter me aankwam. En toen kwam hij in zijn eentje achter me aan. En toen kon ik zeggen dat er dus helemaal niks aan de hand was... en dat ik het niet geloofde. Maar dat vond ik grappig. Um... In ieder geval dat meisje, toen dacht ik, dit is zo'n goeie. Als je dus een, een, een um, jongen terug wil of zo, die met een andere meisje staat... dat je dan zegt, huh, maar ze heeft helemaal niet uh, weet ik het wat. Uh, maar dan moet je wel iets pakken waar je diegene echt mee kan raken. En als zij dus had gezegd, ze heeft helemaal geen dikke benen... Uh, dan had ik gedacht, fuck, want ja, ik was onzeker over mijn benen... Maar goed, ze pakte het verkeerde, dus het raakte me niet. <lacht> oh, zo grappig. Goed. Oké, okay, dus een reactie over mijn neus raakte mij niet. Maar er zijn honderd dingen die mensen op dit moment kunnen zeggen waar ik onzeker van zou worden. Um, dat betekent niet dat ik dat per definitie moet geloven. Want wat een ander over je zegt, is geen werkelijkheid. Is niet per definitie waar. Maar wat waar is, is wat jij gelooft en wat jij ook ziet. En dat is de reden waarom je bang bent voor commentaar van anderen. Omdat het je triggert. Omdat je er onzeker over bent. En dat is dus wat je mag doorvoelen. En dat is waar je, weet ik veel, met pen en papier mag gaan zitten... en mag opschrijven van, oké, okay, wat ervaar ik dan? En waarom geloof ik dit? En weet je, in the end, stel hè dat ik tot de conclusie kom. Dit is gewoon een feit. Um, ik was altijd onzeker over mijn dikke bovenbenen. Ik ben er nog steeds niet heel blij mee. Um, feit is, als je mij naast mijn vriendinnen zet... dan heb ik ook de dikste bovenbenen. Dus, uh, dan kan ik gaan doorvoelen wat ik wil. Maar in die end is het toch een soort van feit... dat ik relatief... jongens, dit is niet iets dat ik allemaal reacties over mijn lichaam wil... maar dat ik relatief stevige bovenbenen heb. Oké, okay, helemaal doorvoeld. Ik kan het niet ontkrachten. Dit is een feit. Maar oké, okay, dan kom ik tot die conclusie. En dan? Als ik dat echt durf te doorvoelen, dan kom ik uiteindelijk tot, tot de kennis dat het geen zin heeft om me daar druk over te maken. Ik heb dikke bovenbenen en ik kan het maar beter gaan ownen. Want het gaat niet veranderen. Het is mijn bouw. Ik ga mezelf ook niet meer uithongeren, ik ga ook niet alles op alles zetten om alleen op die bovenbenen te focussen, want ik heb wel wat beters te doen. Ik heb andere dromen, andere doelen, die ik makkelijk kan halen met dikke bovenbenen. En dat is dus wat ik je graag wil meegeven, van oké, okay, als jij commentaar van anderen krijgt wat jou iets doet, dan komt dat omdat je het ergens gelooft, omdat het je triggert. Ga daarmee zitten. Ga het uitlichten. Ga bekijken waar het vandaan komt. Durf het te doorvoelen. En, en kom uiteindelijk tot de conclusie van, oké, okay, is dit een feit? Heb ik gewoon dikke bovenbenen? Of is dit iets wat, wat, wat niemand kan weten? Namelijk dat iemand zegt, oh, jij bent helemaal niet creatief. Jij kan helemaal niet ondernemen. Zou je dat nou wel doen, die baan opzeggen? Dat zijn... Angsten die andere mensen hebben, mensen die zelf niet verder durven te kijken. Maar dat zegt niets over de realiteit. Want de enige manier waarop jij kan laten zien wat realiteit is, is door ervoor te gaan. Nou, ik hoop dat het een beetje duidelijk is. En dus zelfs als dingen een feit blijken, dan nog, is er geen reden om bang te zijn voor dat commentaar. Want als je het helemaal durft uit te lichten en je komt tot de conclusie dat het waar is wat diegene zegt... dan kan je ook vervolgens daarnaast leggen dat er nog veel meer dingen veel belangrijker zijn in het leven. En dat je dus niet hoeft te focussen op dat ene. Laat je niet pakken door die reacties. Durf te doorvoelen. Weet waar je pijnen liggen. En je hoeft niet geforceerd al die pijn los te laten en te doen alsof het er niet is. En jij bent positief en jij kan alles... Nee, voel maar dat je onzeker bent. Voel maar dat je dingen lastig vindt. Het is oké. Okay. Daarmee kan je alsnog de stappen zetten. Dit is eigenlijk de kern van, van de brief van december... Um, waarin ik dus ook nog veel meer opdrachten toelicht... Uh, mijn eigen verhaal deel. En ik ook Ik zit te denken... Um, ja, ik leg dus ook de volledige theorie uit... Je moet het lezen, je moet het ervaren... dan begrijp je waarom ik zo gek ben op dit nieuwe model... dit nieuwe abonnement voor de Success Girl. En uh, ik ben bezig om daar ook daadwerkelijk connectie omheen te bouwen. Dus dat iedereen die in het abonnement zit... dat we één keer in de maand een sessie doen. Of dat je uh, in ieder geval ook met mij kan whatsappen... als je vragen hebt of als je ergens mee zit... zodat je echt als het ware een coach aan je zijde hebt. Um... Dus dat, dat zit er nu allemaal bij. En het mooie is, omdat ik weet dat het een beetje vaag is... van oké, okay, dan krijg ik elke maand een brief. Hoe zit dat dan? Is dat mijn geld waard? Um, kan je je gewoon aanmelden voor de eerste brief... die je helemaal gratis kan ontvangen. En als je dan denkt, dit is het niet voor mij... dan kan je je na die eerste gratis brief afmelden. Gaat er nooit een abonnement in, uh, heb je nooit kosten. Maar heb je in ieder geval ervaren of het wat voor jou is... En um, dat gun ik je. Dus ik hoop jouw aanmelding te zien. Zoals ik al zei, er zijn nog vier printjes voor uh, december. Mocht ik heel veel aanmeldingen krijgen, dan ga ik extra printen. Um, maar eigenlijk probeer ik altijd gewoon een bepaald aantal te printen in één keer. En dan is het op is op. Dus ik zou zeggen, meld je snel aan. En, ja, oh, zoveel... Um, ik heb een mail uitgestuurd, als je op mijn mailinglijst staat, heb je die vandaag ontvangen. Um, en ik ga het op Instagram ook nog delen. Maar woensdag 21 december ga ik een gratis live sessie geven op Zoom om het jaar af te sluiten. Omdat ik het heel erg mis, die interactie. En omdat ik dus even wil oefenen met, oké, okay, dit wil ik dus één keer in de maand gewoon rustig uh, voor de abonnementhouders gaan doen. Ik wil nu iedereen daar nog één keer in meenemen. Dus dat is woensdag 21 december. Ook helemaal gratis. En je kan je aanmelden. Ik zal even de link hier in de, in de bio schrijven van deze podcast. Nou, en dat was het wat ik allemaal met je wilde delen. In één keer kwam het in me op. Gewoon vanuit Flow. En dat is de lekkerste manier. Ik hoop dat je er wat aan had. Dank je wel voor het luisteren. En ik wens je alvast ontzettend fijne dagen. Doei doei!